0: De João, capítulo 1 Evangelho de João, primeiro capítulo deste evangelho. Mantenha sua Bíblia aberta neste texto, por favor. João, capítulo 1 Vamos orar, falar com nosso Deus e mais uma vez pedir a Ele que nos conceda da sua bênção agora, enquanto a palavra é exposta, para que nosso coração e nossa mente estejam ligados, totalmente voltados para o Senhor nesta hora. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor misericórdia e graça. Pedimos, ó Pai, que agora o Senhor se agrade em nos edificar por meio da Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, que inspirou esse texto, que usou o João sobrenaturalmente para escrevê-lo, possa trazer para nós a edificação que a nossa alma precisa, e assim, ó Deus, sejamos feitos pelo Teu Santo Espírito mais parecidos com o Senhor mesmo. Tenha misericórdia e compadece de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos hoje iniciando uma nova série para este mês de março, que tem por título Encontros com Jesus. Portanto, ao longo de todo este mês, tanto no culto das 18 quanto das 19 e 30, nosso propósito é observar no Evangelho de João o encontro de alguns personagens que são citados neste Evangelho pelo apóstolo João e extrair desses encontros lições espirituais para as nossas vidas. Agora há pouco, no culto das 18 horas, talvez antes de vir para o culto das 19h30, você ligou a sua televisão na NTV, ou o seu smartphone, o computador, e quem sabe estava acompanhando a mensagem Que o pastor Arlos trouxe para a igreja agora no culto das 18 horas. Aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, observe: Pastor Arlos trouxe uma mensagem, expôs o texto do verso 35 até o versículo de número 42, onde nós temos aqui João narrando o encontro que Jesus teve com André e Pedro. Nós vamos meditar neste mesmo capítulo, nos versículos seguintes, 43 até o 51 onde nós vamos ver o encontro de outros dois personagens com o Senhor Jesus Cristo também. Essa será a nossa temática no culto das 18 e das 19 e 30 ao longo de todo este mês de março. Então eu já te faço esse desafio. Tente, se for possível, ler o Evangelho de João ao longo deste mês. São 21 capítulos. Se você ler 21 capítulos, portanto um capítulo por dia Até o final do mês, você vai conseguir ler o livro inteiro Leamos o texto para a nossa meditação Capítulo 1 a partir do versículo 43 No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia E encontrou a Filipe, a quem disse Segue-me Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não adolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então, exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, cresce, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Amém. Meus irmãos, observem o verso 43. A expressão que aparece aqui no início desse versículo é no dia imediato. Essa mesma expressão ou uma expressão similar já foi usada por João nesse capítulo outras duas vezes. Veja o verso de número 29. No verso 29 diz no dia seguinte, depois no verso de número 35, no dia seguinte, e no verso 43 que acabamos de ler, no dia imediato, algumas traduções colocam todas essas expressões aqui no dia seguinte, inclusive a do versículo 43, que na nossa versão foi traduzida um pouco diferente das anteriores, mas com o mesmo sentido, o que João está fazendo aqui com essas expressões é nos mostrar a dinâmica do ministério de Jesus, na escolha dos discípulos. Mais adiante, a lista com os doze será dada, a lista completa. Mas João já está mostrando, desde o capítulo primeiro do Evangelho, a dinâmica pela qual Jesus vai chamar, ou com a qual Jesus vai chamar os seus discípulos. E como já foi dito, é, dito a essa altura, Jesus já havia se encontrado com os irmãos André e Simão Pedro. E agora vai se encontrar com esses dois novos personagens que aparecem, Nessa narrativa, Felipe e Natanael. E o que aprendemos do encontro de Jesus com Felipe e Natanael? O que aprendemos do encontro de Jesus com André e Pedro? Você pode conferir depois, porque está no, no, no Instagram, mas no YouTube, no canal da nossa igreja ou no Facebook. As lições que nós aprendemos com Felipe e Natanael do encontro deles com Jesus, eu passo a discorrer sobre elas agora. E a primeira delas é... O encontro com Cristo envolve disposição para segui-lo Repito O encontro com o Senhor Jesus Cristo envolve em primeiro lugar Disposição para segui-lo Porque no verso 43 É isso que Jesus convida Filipe a fazer Segue-me É a última palavra que aparece aqui no versículo de número 43 Filipe, pelo que o texto nos leva a entender Passou a seguir a Jesus sem pestanejar sem pensar duas vezes, esse homem de imediato dedicou-se inteiramente à pessoa de Cristo Jesus, sem fazer cálculos do tipo, o que vai me custar se eu seguir o Senhor? Se eu passar a ser um dos seus seguidores, um dos seus discípulos, o que será que o pessoal lá em casa vai comentar a meu respeito? Ou Filipe talvez poderia ter feito o seguinte cálculo, se eu seguir o Senhor amanhã, segunda-feira, eu vou chegar na faculdade, na minha sala, no curso de psicologia, e vou falar que agora eu sou cristão. O pessoal vai fazer chacota com a minha cara. Ou, na minha rodinha de amigos, lá da minha escola, no nono ano, eu vou dizer que agora eu sirvo a Jesus, que eu vou ter que ir para a igreja, ficar ouvindo o pastor dar aquele sermão chatérrimo, de 45 minutos, num domingo, 8h15 da noite, Enquanto eu poderia estar em casa, jogando videogame, disputando uma partida com a galera, no PS alguma coisa, no Xbox. Esse tipo de cálculo não é feito por Felipe, é claro que eu estou contextualizando, mas Felipe não pensa assim. Felipe, assim como André e Pedro, está dando os primeiros passos em direção ao discipulado genuíno. E nós não podemos nos encontrar com Jesus queridos e ficarmos indiferentes à sua pessoa no encontro com Jesus, ou nos tornamos verdadeiramente Seus discípulos, com todo o nosso ser e de todo o nosso coração, ou nos afastamos dEle. Eu quero citar um exemplo do próprio Novo Testamento para provar isso. Lembre-se do jovem rico. Ele, infelizmente, agiu de modo contrário ao de Filipe. O apego do jovem rico aos bens deste mundo era tanto. Seu coração estava tomado pelo ídolo, deste mundo, que são os bens materiais, que ele não conseguiu deixá-los para ganhar aquilo que não se pode perder, a vida na companhia com o Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos poucos são aqueles que saem tristes da presença de Jesus, e infelizmente o jovem rico foi um deles, muitos dos encontros com Jesus, nós vamos ver isso aqui, Tanto no evangelho de João quanto nos outros evangelhos, muitas das pessoas que se encontraram com Jesus saem da presença de Jesus alegres, felizes, jubilosas. O jovem rico não. Ele chega cheio de lei. Eu tenho observado os mandamentos, eu faço tudo. Mas Jesus diz para ele assim, está te faltando uma coisa. A mais importante. Vende o que você tem e segue-me. Vem caminhar comigo, seja meu discípulo. E o texto diz que ele saiu triste da presença de Jesus. Do Senhor Jesus Cristo Esse verbo, seguir No original, usado por Jesus para convidar o jovem rico A caminhar na sua companhia É o mesmo que aparece aqui em João capítulo 1, versículo 43 O mesmo O mesmo convite feito ao jovem rico É o convite que Jesus está fazendo agora Nesse encontro que ele tem com Felipe Meus irmãos, o encontro com o Senhor Envolve disposição para segui-lo E o seguir a Jesus envolve duas coisas, uma alegria imensa, porque nós estamos seguindo o verdadeiro Deus, mas também envolve algo que pode parecer contrário, que a dificuldade, a renúncia, e o próprio Cristo chama isso de tomar a cruz, o jovem rico não quis isso, mas Felipe e os demais personagens citados aqui, o farão ao longo de suas vidas, eles tomarão a cruz e seguirão o Senhor. No encontro com o Senhor, você se retira triste ou permanece em sua presença como discípulo. No encontro que você tem com Cristo Jesus. Todo domingo à noite quando está aqui. Ou toda quinta-feira à noite quando vem para o estudo bíblico. Ou no domingo pela manhã quando vem à igreja. Ou na sua casa, no seu lugar de oração, de leitura bíblica. Nos nossos encontros com o Senhor, nós saímos da presença dEle tristes ou nós permanecemos continuamente na presença dEle alegres como discípulos. A segunda lição que nós aprendemos aqui... é que o encontro com Cristo Jesus é pessoal. Observe o verso de número 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe... Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei... e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Após encontrar-se com Jesus... Filipe vai a Natanael e nós não sabemos muito bem qual é a relação que há entre Filipe e Natanael. Se eles são amigos, se são primos, se são sócios de uma pequena empresa de pesca, nós não sabemos. Fato é que após encontrar-se com Jesus, Filipe vai a Natanael dizer-lhe que agora é discípulo do Senhor Jesus Cristo. E observe como Filipe se refere ao Senhor Jesus. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Na boca de Filipe, nós temos demonstrado aqui que ele de fato é conhecedor das Escrituras. Que ele sabe que aquele com quem acabou de encontrar-se é de fato o Messias. Porque o Antigo Testamento prometeu isso. Com essas palavras, Filipe está demonstrando que crê verdadeiramente em Jesus Cristo e ele só pode então compartilhar com ah, Natanael aquilo que ele mesmo recebeu, aquilo que ele pessoalmente passou a crer, por isso que o encontro de Jesus envolve a fé pessoal, meus irmãos as palavras ditas por ele a respeito de Jesus são a declaração notória de fé genuína. Pois havia naqueles dias em que eles viviam a expectativa pela chegada do Messias. Observe aqui no capítulo 1, o versículo 19 e o versículo 20. João, o apóstolo, está falando sobre João Batista. E João Batista, a Escritura nos diz que foi o precursor de Jesus. Ele veio adiante de Jesus anunciando, olha, aquele que vem após mim é o Messias, ele é o Senhor, ele é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo, foi isso que o pastor acabou de pregar essas 18 horas. E os fariseus e saduceus, mestres da lei, começaram a olhar para João e falar assim, será que esse é o Messias? Esse que come gafanhoto e mel silvestre, que veste essas roupas esquisitas, será que o Messias é ele? E vão a João e perguntam para ele assim, versos 19 e 20, este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu Não sou o Cristo. Eu não sou quem vocês estão pensando que eu sou. Na verdade, eu sou até primo dele. Nós somos até parentes. Mas eu não sou o Cristo. E aí, por que que eles estão procurando João para fazer essa pergunta? Por causa da expectativa daqueles dias. No Evangelho de Lucas, nos capítulos 1 e 2, você vai encontrar alguns cânticos de personagens como Maria, a própria mãe de Jesus... Você vai encontrar o cântico de de Zacarias, pai do próprio João Batista. Você vai encontrar o cântico de Simeão. Você encontra ali a expectativa que eles tinham pela chegada do Messias, porque o clima já estava propício para isso. E por que esse clima estava propício para isso? Já se contavam 400 anos, irmãos. Desde que a última profecia sobre o Messias havia sido dada lá no profeta Malaquias. O profeta Malaquias é o que encerra o Antigo Testamento. E desde as últimas palavras de Malaquias, até as primeiras palavras de Mateus, o primeiro dos Evangelhos, nós temos uma página que divide o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Nessa página, em branco, nós temos 400 anos de história, 400 séculos em que, ou ou quatro séculos, melhor dizendo, que Deus ficou em absoluto silêncio, sem dar uma profecia sequer ao seu povo. Quatro séculos, o povo que tinha toda a lei, que na nossa Bíblia tem 39 livros, eles não ouviram uma palavra sequer de Deus. E eles estão ansiosos por ouvir Deus falando. E agora vem João anunciando, olha, ele está vindo, ele está chegando. Meus irmãos, agora, porém, que Filipe está diante de Jesus, não há mais por que se apegar, pelo menos nesse sentido, às profecias referentes ao próprio Jesus, pois na sua pessoa... As profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo. Como dito aqui mesmo no capítulo 1, versículo 14, fique à vontade para ver. João diz assim, e o verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que João está dizendo é a palavra que nos foi anunciada de Gênesis a Malaquias. Durante todos esses quase 1400 anos de história do povo de Deus. Está se cumprindo diante dos nossos olhos. Felipe tem agora o privilégio de, com seus próprios olhos, ver o cumprir de tudo o que foi dito ao longo das Escrituras. Como dito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, Cristo é o resumo e a substância do Antigo Testamento. E Filipe tem, diante de si, o privilégio de ver essa substância agora, pessoalmente, porque Cristo está diante dos seus olhos. Aquela palavra que o Antigo Testamento anunciou, agora se fez carne. O verbo se fez carne. E Filipe pode ver isso. A fé desse homem está sendo fortalecida por causa desse testemunho. E é uma fé completamente diferente da fé de um outro personagem bíblico que nós encontramos aqui nos Evangelhos. Eu me refiro agora a Judas. Judas caminhou com Jesus três anos. Judas viu Jesus fazer vários milagres, ouviu os ensinamentos do mestre. Judas se assentou na roda com os demais discípulos para comer com o Senhor. Peixe, assado, pão. Mas a motivação do coração de Judas em seguir a Jesus não estava no próprio Jesus. Talvez, entre outras motivações pecaminosas, uma delas, provavelmente a principal, era que ele era responsável pelas ofertas dadas a Jesus para o sustento do seu ministério. Quem era responsável? Tesoureiro? A pessoa mais confiável? Judas. E em momento nenhum dos evangelhos, você vai ver uma declaração de fé pessoal sobre a vida de Judas. Mas você encontra a respeito de Filipe. É essa fé que Jesus tem, ou melhor dizendo, que Filipe tem em Jesus, que nós podemos chamar de uma fé pessoal, E só por causa dessa fé pessoal que nós podemos seguir o Senhor. Essa fé transformadora, ela vai mudar radicalmente a vida de Filipe dali por diante. Vai mudar a vida de André e de Pedro, com quem Jesus havia se encontrado um dia antes. Essa fé pessoal transformou minha vida e a sua? Eu quero citar aqui uma ilustração que eu ouvi, certa feita, do pastor Batista Batista. É um batista calvinista, Paul Washer, ele é americano. E Paul Washer pregando para mais de dois mil jovens num congresso há uns 20 anos. Ele diz assim, se eu chegasse aqui nesse púlpito agora e dissesse para vocês que todo assim bem vestido, parecendo um pinguim de terno e gravata, eu tivesse sido atropelado na avenida principal da cidade por um caminhão a 100 quilômetros por hora, vocês acreditariam? E os jovens respondem, não. Ele fala, claro que não. Se eu tivesse sido atropelado por um caminhão, eu nem viria para cá. Ou se eu viesse para cá, eu chegaria aqui todo machucado, esfolado, porque aquele caminhão teria me arrebentado. E o Washer aplica essa ilustração dizendo assim, como é que as pessoas dizem que se encontraram com Jesus e nós não vemos nenhum sinal na vida delas? Como é que as pessoas dizem que se encontraram com Jesus e não tem nenhuma marca desse encontro? Por que que alguém abre a boca para dizer que se encontrou com Jesus, que teve um encontro pessoal com Ele? Mas o vestir diz outra coisa. As músicas que escuta, as postagens que coloca na internet, o modo como trata a esposa dentro de casa, ou o modo como trata o marido, o modo como cuida dos negócios, sempre procurando vantagem onde não deveria, diz honestamente. Se o encontro com Jesus não muda a nossa vida, ele não foi real. Mas o encontro com Jesus vai transformar por completa a vida de Felipe. Em terceiro e último lugar, irmãos, o encontro com Cristo deve ser compartilhado. Observe os versos, os versos 45 e 46. Filipe encontrou a Natanael e disse: lhe achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. E olha a pergunta que Filipe dirige, que Natanael dirige a Filipe, de Nazaré, verso 46. Pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Geralmente, meus irmãos, nós compartilhamos aquilo que gostamos, aquilo que nos interessa, aquilo que nos alegra. E foi exatamente esse compartilhar que Filipe fez para com Natanael. Os versos 45 e 46 que acabamos de ler nos mostram a sua atitude de convidar Natanael para também encontrar-se com o Senhor. André encontrou a Jesus e depois trouxe Simão e Tiago provavelmente foram André e Pedro, Simão, seu irmão, que falaram a Filipe sobre Jesus. E Filipe, por sua vez, testemunhou a Natanael. O que que você percebe aqui? Que há um aspecto missional nessa narrativa. E esse aspecto missional é intencional da parte de João, que está escrevendo o Evangelho, que está narrando essa história. João, ao colocar essas passagens em sequência... Não está simplesmente colocando a ordem lógica das coisas um dia após o outro. É a intenção de João nos mostrar que dia após dia alguém está chamando outro alguém para encontrar-se com o Senhor, Jesus Cristo. João está nos mostrando que pessoas estão levando outras pessoas a encontrarem com o Senhor. O que ele está nos dizendo nas entrelinhas é que é uma missão de anúncio do nome de Cristo Jesus. E essa missão está se formando um dia após o outro. Novos seguidores de Jesus dão testemunho dele a outros e estes tornam-se discípulos e repetem o processo. Ou como diria um professor lá do Instituto Bíblico, a evangelização é um mendigo mostrando para o outro onde encontrar pão. Um mendigo está dizendo para o outro a cada dia que existe uma mesa farta com pão que veio do céu e eles podem comer desse pão. João, queridos, escreveu este evangelho para que judeus e gentios, ao lerem o seu conteúdo... crescem crescem em Jesus e tivessem um encontro real com Ele. Já no final do Evangelho, e é curioso porque João deixa para falar isso no final e não no início, mas lá no capítulo 20, versos 30 e 31, João diz assim, Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome." João está dizendo assim, tudo o que eu acabei de escrever nesse evangelho, e é curioso que João está escrevendo isso por volta do ano 90, portanto já haviam se passado quase 60 anos depois dos fatos que ele está citando, mas ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus. lembra em detalhes dessas coisas, João está dizendo assim, olha, isso aqui que eu estou contando, tanto para judeus quanto para gregos, é para mostrar para eles, sem distinção de raça, Que Jesus Cristo é Senhor e quer salvá-los. Que a porta da salvação está aberta na pessoa de Jesus. E vocês podem então crer nele por meio do que eu estou contando aqui. Ou de tudo que eu contei, que eu narrei. Nesse evangelho que eu estou terminando de escrever. Natanael responde ao convite de Filipe. Mas a resposta inicialmente vem com um ar de incredulidade e crítica. Há uma ironia aqui no verso de número 46. E também um certo preconceito terrível quanto à cidade que identificava Jesus. Porque a pergunta de Natanael é, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Os quatro anos que eu estudei lá no Goiás, e o reverendo Gabriel está aqui é goiano, lembra-se disso certamente. Tem uma cidade no interior de Goiás chamada Faina. Tudo quanto é piada ruim com goiano, o pessoal fala que é de Faina. O carro quebrou no centro de Goiânia. Algum gaiato vai passar de novo e falar assim, esse motorista é de Faina. Sempre existe uma determinada cidade que que o pessoal olha de modo crítico e irônico. Na Judéia, essa cidade era Nazaré. Todo mundo falava assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Curioso, irmãos, é que Filipe poderia ter respondido de várias formas, mas não fez. Felipe simplesmente diz assim, vamos lá, Natanael, vem e vê. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não nasceu em Nazaré. Ele nasceu em Belém da Judéia. E Belém, dentro das profecias do Antigo Testamento que anunciavam o Messias, era a cidade que todos os que conheciam um pouquinho de Antigo Testamento sabiam que aquela cidade daria ao mundo o Messias, o Salvador. Miqueias, capítulo 5, verso 2, tem a profecia que diz E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, De ti me sairá o que há de reinar em Israel. E os judeus conheciam essa profecia, essa promessa. Jesus de fato nasceu em Belém. Mas por que Jesus é identificado como Nazareno? Porque seus pais, depois que ele nasceu em Belém, tiveram que ir para o Egito. Lembre-se, Herodes mandou matar os meninos de dois anos para baixo, para ver se entre eles matava o Messias. Não quero nenhum rei dos judeus para concorrer comigo. Mata todo mundo de dois anos para baixo. Deus instrui Maria e José a irem para o Egito. Jesus está crescendo, Herodes morre, agora eles dizem, podem voltar. E eles voltam, mas não voltam para Belém, eles vão para Nazaré, e ali Jesus é criado. E ele passa então a ter esse nome, o Jesus Nazareno. Se Jesus se apresentasse como Belemita, seria maravilhoso. E poderia já de antemão preparar o caminho para as pessoas poderem crer nele, por quê? porque Davi, o grande rei, que era referência para os judeus, havia nascido lá em Belém, era a cidade de Davi. E alguém ia olhar para ele e falar, ele é de Belém? Ele falou, então, nele nós podemos crer, porque quem sabe ele é o cumprir da profecia de Miquéias, capítulo 5, verso 2. Era mesmo. Mas Jesus não se importava em identificar-se dessa maneira. Pelo contrário, Jesus tinha prazer em se identificar como Nazareno. Por que, que Jesus tem prazer em se identificar com um título tão pejorativo que implicava desprezo e rejeição? Porque isso será uma das marcas do ministério do Senhor. Tanto é uma das marcas do seu ministério que, quando Jesus está pregado na cruz, a placa que Pilatos manda fazer, em, deixa eu lembrar os idiomas aqui, em aramaico, grego e hebraico, as palavras que ou latim, né? Também tinha latim. As palavras que estão citadas ali dizem: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Não é porque Pilatos crê que Jesus Nazareno é o rei dos judeus. Nessa frase, o que Pilatos está dizendo é assim: é um absurdo. Vocês que ouviram esse homem pregar três anos e viram as mágicas, era assim que eles consideravam os milagres, que ele fez por três anos, acharem que ele pode ser rei dos judeus? Gente, esse homem nasceu em Nazaré. É por isso que ele está aqui. E essa placa aqui é para provar para vocês que ele é um nada. A intenção de Pilatos era essa. Essa foi uma das marcas do ministério do Senhor. E Felipe olhou para, melhor dizendo, Natanael olhou para Jesus com esse pensamento. Logo de Nazaré. Mas veja que a resposta de Felipe agora é icônica. Porque o texto continua dizendo e observe... Verso 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeiteis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Depois de usar aquela expressão irônica em relação a Nazaré, Filipe está indo com Natanael, melhor dizendo, está indo com Filipe encontrar-se com Jesus. E quando ele chega, a primeira palavra não é de Natanael e muito menos de Filipe, é do próprio Jesus. Jesus já diz assim para Natanael. Eis um verdadeiro israelita em quem não adolo. O que Jesus está fazendo é outra referência ao Antigo Testamento. Quando Jesus chama ele de israelita em quem não adolo, ele está dizendo, olha, Jacó, o patriarca da nação de Israel, antes de conhecer a Deus, o meu pai, era enganador, trapaceiro, mentiroso, desonesto, porque é isso que Jacó significa. Mas em Gênesis 32, Jacó foi transformado em um homem novo e passou a ser chamado de príncipe de Deus. O que Jesus está dizendo a Natanael simplesmente é. Natanael, você se identifica com Jacó. Não o Jacó antes de conhecer a Deus, o mentiroso trapaceiro. Mas com o Jacó que foi nova criatura. Aquele que foi transformado em Israel. É com esse Jacó que você é identificado. Em você não há dolo. Você tem procurado servir a Deus com zelo. E Jesus ainda diz mais para Natanael. Fala, olha Natanael. Eu vi você antes de você chegar aqui, eu te contemplei debaixo da figueira. Provavelmente era um costume orar em um lugar como aquele, debaixo da figueira, onde ninguém vai ver. Ou figueira, aqui é um símbolo espiritual para dizer a intimidade que os homens precisavam ter com Deus. Mas o ponto não é esse. O que João está deixando implícito para nós é que quando Natanael chega, Jesus olha para ele e diz assim, eu te conheço no mais íntimo do seu ser coisa que seu amigo Felipe não sabe, que sua casa não sabe a seu respeito, eu sei da sua vida, porque eu te conheço. Eu sei que você é um israelita de verdade. E essas palavras agora mudam completamente o pensamento que Natanael tem a respeito de Jesus. A ponto de Natanael exclamar o seguinte, no verso de número ah, 49. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel o homem que antes estava fazendo piada preconceituosa a respeito do Jesus Nazareno. Agora reconhece quem é o Nazareno. Quem é o Nazareno? Ele é o próprio Deus. Se ele não fosse Deus, ele não me conheceria no mais íntimo do seu ser, mas se ele me conhece, é porque ele é Deus. E nas entrelinhas nós temos aqui um dos atributos mais lindos do próprio Deus sendo colocado, a onisciência. A onisciência de Jesus que o identifica como filho de Deus ou como próprio Deus. Deus. Meus irmãos, essa é a boa confissão que Natanael está fazendo. E o que você percebe no capítulo 1 do Evangelho de João? É uma ação poderosa e extraordinária do Espírito Santo de Deus, trabalhando no coração desses homens que aqui são citados, para que eles possam crer em Jesus. Essa é a intenção de João ao escrever essa narrativa. São 21 capítulos para que judeus e gregos... 60 anos depois que Jesus já tinha vindo desse mundo, pudessem saber dessa história e pudessem crer em Jesus. Dois mil anos já se passaram. E você e eu não precisamos escrever nenhum novo evangelho. Nós simplesmente precisamos reafirmar o velho e simples, ou o puro e simples evangelho que já está escrito e anunciá-lo ao mundo para que o mundo conheça em Jesus e crê nele. E assim as pessoas têm as suas vidas também transformadas. O encontro com o Senhor envolve disposição para segui-lo. O encontro com o Senhor Jesus Cristo é pessoal. O encontro com o Senhor Jesus Cristo deve ser compartilhado. Filipe compartilhou daquela notícia boa nova com Natanael, e Natanael também passou a crer. Apenas aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, nós vemos João dizendo que Jesus é o verbo, a luz, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Messias, o Rei de Israel e o Filho do Homem. Todos esses títulos estão sendo dados a Jesus apenas no primeiro capítulo. Imagina o que vai ser dito ainda nos outros 20. Mas você percebe a intenção de João ao dar sete títulos a Jesus? João vai usar um padrão para escrever esse evangelho, que é o padrão 7. O número 7 é muito comum nos escritos de João. Ele usa esse padrão no evangelho porque ele narra sete milagres, ele narra os sete eu sou, que são as altas intitulações de Jesus a respeito da sua divindade. Ele aqui no capítulo primeiro põe esses sete títulos a respeito de Jesus. Lá em Apocalipse, que foi João quem escreveu, você vai encontrar os sete Espíritos de Deus, as sete igrejas, os sete anjos, as sete trombetas, os sete selos e mais sete, sete, sete. Por que, que João está usando esse padrão? porque na cabeça de João, ele quer que os seus leitores entendam o seguinte, eu estou usando o padrão 7, porque o Jesus que eu estou escrevendo, ou de que eu estou falando aqui, é aquele que no princípio criou todas as coisas, no sexto dia, até o sexto dia Deus tinha criado tudo, e no sétimo ele descansou, e João está dizendo por um simples padrão de escrita, o seguinte, Eu estou usando o padrão 7 para fazer o link, para vocês entenderem que o 7 que se aplica a Jesus é o 7 que implica a perfeição de Deus o Pai. Portanto, Jesus e o Pai são uma pessoa só. É o Deus perfeito que eu estou falando para vocês. E é nele que vocês precisam crer. Esse Jesus, meus irmãos, de fato é o Deus perfeito. Que conhecia Natanael e que conhece a você e a mim. Tudo ele sabe a meu respeito e a seu respeito também. É esse Jesus Cristo que é Deus onisciente, Deus perfeito, um com o Pai. Que conhece as suas alegrias e tristezas. Que conhece os meus sorrisos e as minhas lágrimas. É ele quem sabe das nossas vitórias e das nossas derrotas. E é ele quem está conosco nos momentos de euforia ou de frustração. Ele conhece as nossas qualidades e os nossos defeitos. Sabe dos nossos erros e dos nossos acertos e conhece, inclusive, os nossos pecados. Ele também nos conhece. Mas hoje mesmo, o convite para nos encontrarmos com Ele está sendo feito a você e a mim. E a você que está aqui e aos que nos acompanham agora nessa transmissão, eu faço o desafio que Filipe fez a Natanael. Vem e vê. Ou como diz uma outra tradução, venha e veja você mesmo. No capítulo 2 aqui do Evangelho, nós vamos encontrar Jesus realizando o primeiro sinal, que é transformar água em vinho. Por que que João coloca esse primeiro sinal, esse primeiro milagre, logo depois que registra esses encontros que as pessoas tiveram, que esses homens tiveram com Jesus? Veja o que dizem os versículos finais do capítulo 1. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira cresce? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou... Em verdade, em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Jesus disse para Natanael, Natanael, você está empolgado porque eu vi você debaixo da figueira e te conheço? Tem muito mais coisa que você vai me ver fazendo. E aí nós encontramos João no capítulo seguinte, narrando Jesus transformando água em vinho. Transformando a essência de algo que a natureza por si mesma não pode fazer. Só Jesus faz. E Natanael está com Jesus na festa de casamento, porque o capítulo 2 vai dizer que Jesus foi convidado e levou os discípulos com ele. E esses homens agora estão começando a ver coisas maiores ainda. Os sinais estão se cumprindo diante dos seus olhos, para que eles entendam que Jesus é Deus. E o maior sinal será dado diante dos olhos daqueles homens. Jesus vai para a cruz em favor deles. Vai morrer, mas no terceiro dia vai ressuscitar. E esse era o maior sinal que levaria aqueles homens à fé verdadeira e genuína. E no capítulo 3, seguindo a narrativa de João, a lógica de escrita desse apóstolo, nós encontramos o desafio para a minha fé e para a sua, que eu quero que você leia comigo, por favor. Capítulo 3, versículos 15 ao 18. Jesus está tendo outro encontro agora com Nicodemos. E nesse encontro com Nicodemos, no capítulo 3, dos versos 15 a 18, Jesus diz assim... Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus está dando uma palavra ao mesmo tempo de juízo e de graça. Juízo para quem não crê nele como esses homens estão crendo. E graça para aquele que crê nele, como esses homens estão crendo. Aquele que crê em Jesus e tem um encontro real com ele, tem algo reservado para ele, então, tem algo reservado para você e para mim, se nós cremos em Jesus. Se nós já fizemos ao longo da nossa vida, queridos, a boa confissão, que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, tem algo preparado para você e para mim. Eu me refiro ao verso de número 51, em que Jesus está dizendo que Eles veriam o Filho de Deus descendo e com ele e os os anjos. Isso é uma referência ao sonho que Jacó, já citado, o patriarca teve em Gênesis 28. Jacó sonhou, colocou a cabeça numa pedra e dormiu um sono profundo. E sonhou com uma escada que ligava a terra aos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam. Jesus está falando assim agora, o sonho de Jacó vai ser muito maior. Porque o Filho do Homem virá. E os anjos virão também com Ele na glória eterna dos céus. Isso para você, para mim, não vai ser apenas um sonho como foi para Jacó. Nossos olhos verão o céu se abrindo e o Filho de Deus descendo com os anjos. E esse será o maior sinal de todos. E nesse dia, para aquele que crê em Jesus, como Filipe e Natanael creram, nós ouviremos o Senhor Jesus Cristo dizendo o que Ele mesmo confirmou em Mateus capítulo 25, vem de benditos de meu Pai. Entrai para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a promessa, queridos, que nós estamos aguardando. Que nosso encontro com Jesus hoje seja o prelúdio do nosso maravilhoso encontro com Ele naquele dia glorioso em que Ele voltará. Vale a pena encontrar-se com o Salvador. Vale a pena crer nele. Vale a pena renunciar à própria vida para crer em Jesus e segui-Lo como discípulo. Vale a pena carregar a cruz. Vale a pena servir o Nazareno, porque aquele que foi humilhado entre os homens tem para nós um lugar de glória e majestade junto a ele nos céus. Fique de pé, vamos orar.